0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編共演の読み解きを行っていきます。前回までで出てきた主張を簡単にまとめると、パイドロスの主張としては、エロスは大地や空という概念の次に生まれたもので、人間の内側の概念としては一番最初に生まれた。また、愛情であるエロスのために代償を支払う行為は美しく、代償を惜しむ行為は醜いため、エロスは尊いと主張します。次にパウサニアスは、エロスは天のアフロディーテと俗のアフロディーテの2種類があり、両者は最終的な目的の善悪によって分類できると主張します。恋愛において、相手に求める最終目的が知性や勇気といった特性の獲得である場合には、天のアフロディーテに分類されて、その行為は美しいものとなる一方、金や権力といった物質的なものを欲する場合には、俗のアフロディーテとなり、醜いものとなります。好きな相手に振り向いてもらうために起こす行動は、その行動そのものに善悪があるのではなく、最終目的が良いものであれば、美しい行動となるということです。そして前回のエリュクシマコスの説ですが、ここではエロス、愛対する者同士の欲求と定義し、天と俗の二種類に分かれるのは目的の性質によるものではなく、手段そのものに原因があるとします。手段として取る行動そのものをエロスと定義し、手段そのものが善悪に分かれるとした理由はそうしなければ生まれてきた理由がわからないものが起こす行動を分類することができないからでしょう。また、エロスをそれぞれが発する欲求と定義し、専門技術をエロスを適切に操作して調和させることと定義すれば、これは恋愛だけに限らず、自然や宗教、すべての事柄に当てはまります。例えば、物質同士の力の関係性について研究すれば物理学となり、気候や天気の調和を図るために空の動きを研究すれば天文学や気象学となります。このように学問はすべてそれぞれのものが発する欲求の調和を考えていることになるため、エロスの研究となります。プロメテウスの神話によれば、人間が他の動物に比べて唯一優れている点は、アテナから盗み出した知性なので、知性の代名詞的な学問の根源がエロスであると考えるのなら、エロスは偉大だということなんでしょう。以上がこれまでの簡単なまとめとなります。各主張をかなり短くまとめたため、これだけを聞いても意味がわかりづらいと思うので、過去回をまだ聞いていない方はそちらから聞いてください。今回の内容ですが、アリストファネスの主張を取り上げていきます。アリストファネスの職業は、喜劇詩人、作家です。彼の作品は劇になっていて、かなりの人気があったようで、そのことは数千年経った今でも名前が語り継がれていることからも想像できると思います。アリストファネスはソフィストを奇弁を使って他人を言いくるめて、大したことのない情報をさも重要なものとして、他人に授けている職業だとしてディスリーそのソフィストの代名詞としてソクラテスを作品内に登場させています。前に紹介したソクラテスの弁明の中でも彼の作品が紹介され、ソクラテスが信用できない奴だという証拠として話題に上がりました。現代でも風刺画なんてものがあり、政治や社会で起こっている出来事を題材にしてバカにしたり、笑いのにして挑発するというのがありますが、アリストファネスはそれを喜劇で行っていた人物です。そんな彼の主張なので、これまでに紹介してきた主張とは少し違ったアプローチとなっています。アリストファネスの主張によると、そもそも人間というのが誕生した太古の昔は、人間は今のような姿形はしていなかったと言います。では、どのような姿をしていたのかというと、手と足がそれぞれ4本あり、頭も2つあったと言います。つまり、人間二人分のパーツで出来上がっていたということです。姿としては私たちに馴染みのある普通の手足が二本ずつの人間が背中合わせで結合しているような感じの様子を想像してもらえれば良いです。かなり変わった様子をしているように思えますが、ギリシャ神話の場合はカオスから生まれたガイア、ウラヌスとの子供として、一つ目の巨人であるキュプロプスや、百の手と五十の頭を持つヘカトンケイルといったものがまず生み出されたりしています。これらは巨人族であったため、大変大きな力を持っていたとされています。このあたりの解釈としては、世界が誕生した際には、まず、大きくて目立つものから概念として生まれ、そこから細分化させて小さな概念を作っていったと考えれば良いんだと思います。例えば、地形で言えば、山や海というのは遠くからでも観察できますし、でかいです。この大きな概念から、小川などの小さな概念が生まれていったと考えると良いと思います。このような感じでギリシャ神話では最初に化け物のような巨人が生み出されてそこから徐々に今の人間のような姿形のものが生まれていったと考えられていたので太古の人間がそのような姿をしていたとしても不思議ではないのでしょうこの太古の人間の移動方法ですが、それぞれ4本の手足を伸ばすことで球状になり、転がって移動します。イメージで言うと、ウニのような感じで外側に目いっぱい手足を伸ばして、その状態で転がって動く感じです。この太古の人類には性別が3つあり、それぞれ男男、男女、女女で男女の性質を持ち合わせているものをアンドロギュノスと呼びます。この性別ですが、太古の人間を一人と数えずに、今現在の人類二人が結合されていると考えて、それぞれの性別の組み合わせがどうなっているのかで、三つの性別ができていると考えると分かりやすいと思います。つまり、二人の男性が結合されているのが男男で、二人の女性が結合されているのが女女、そして男女で結合しているのがアンドロギノスです。今現在ではアンドロギノスといえば両性具有のことを指しますが、その言葉はこの話が元になっているのかもしれません。この三つの性別にはそれぞれ起源があり、男同士でつながったものは太陽を起源とし、女性同士がつながったものは地球を起源とし、アンドロギノスは月を起源とします。男同士がつながったものの起源を太陽とするのは、太陽が空に浮かぶ象徴的なものだからでしょう。前にも簡単に説明しましたが、ギリシャ神話では、空はウラヌスという男性心とされているため、空に浮かぶ象徴として太陽を起源としているのかもしれません。同様に女性同士が繋がったものの起源が地球とされているのは、母なる大地である地球ガイアは地母神であるため、女性の起源が地球だということになっているんでしょう。では、アンドロギノスの起源が月となっているのには、どのような理由があるのか。これは、月は夜の象徴だからかもしれません。太陽が出ている日中であれば、光によって大地が照らされて、空と大地の境目は明確となりますが、夜には大地を照らす光は月明かりぐらいとなり、空と大地の境目は暗闇に紛れて曖昧になります。空が男性、大地を女性とする場合、その両方の性を持つ中間的なアンドロギノスは空と大地が一体化した概念とも捉えられるため、夜の象徴としての月を起源としているのかもしれません。このそれぞれの性別の起源の解釈ですが、対話編の中で詳しく説明されているわけではないため、公式の解釈というわけではなく、私独自の解釈ですので、ご了承くださいこの三つの性別を持つ太古の人間ですが、彼らはなぜ足で歩くことをせずに回転しながら移動するのかというと、彼らの起源が星だからです。星は丸く、回転しながら移動していますが、その星を起源として生まれてきているため、太古の人間は回転によって動くということです。この表現からわかることは、紀元前4世紀とか5世紀の時点で地球や月や太陽が丸く、回転しながら移動しているということが一つの説として出ていたことです。古代ギリシャでは地球が丸いとするのなら、その大きさはどれぐらいだろうという研究もされていて、同じ時刻に離れた場所で棒を立てて、その影の傾きと長さを測って地球の大きさを測り、円周で約4万キロ程度と出たという話もあります。とは言っても、その考えが全体に浸透して、主流になっていたわけではなかったようです。というのも、当時は当然重力の存在も分かっていないですから、球体の上に立つというのもイメージしにくかったでしょうからね。このことは映画のアレクサンドリアという作品でも紹介されています。映画アレクサンドリアの舞台はこの対話編の時代から800年後ぐらいのローマの統治下にあったエジプトの都市です。アレクサンダー大王がエジプトのファラオになった際に自らの名前をつけて首都を置いた場所が舞台となります。この土地にはアレクサンドリア図書館という科学の象徴のような場所があるのですが、そこに保管されていた古い書物の記述に太陽や地球は丸いという説があるが主流ではないといった感じで地球が球体であるという説が紹介されます。アレクサンドリア図書館についてはこのコンテンツでも第42回で紹介していますのでまだ聞かれていない方で興味のある方は聞いてみてください。話を戻すとこの太古の人間ですが、その力は神々の力に匹敵するのではないかと言われていたほどで、現代の人間と比べると、はるかに強大な力を持っていたそうです。この強大な力に慢心した人間たちは、神々に戦いを挑むようになります。しかし実際には人間たちが、神と同等の力を持っていると思い込んでいただけで、実際には神との差はかなりあったようです。神は人間の挑戦に対して殲滅することで応えることもできましたが、そうはせず、制裁を加えるにとどめました。なぜ無知であるがゆえに無謀にも神に挑んだ人間を殲滅しなかったのかというと、神々には人間が必要だったからです。神々という存在がなぜ存在しているのか。これは卵か鶏かどちらが先かという話になるのですが、このアリストファネスの主張では、人間がいるから神々が存在できているといったことが語られます。もう少し具体的に説明すると、神々が存在していると思い込み、その神々に信仰を捧げる人間がいるから、神々が本当に存在しているように振る舞えているということです。例えば、ソクラテスは神々を信じていないとして、不敬罪で訴えられて死刑になっていますが、実際に神々がソクラテスの命を奪ったわけではありません。ソクラテスを死に追いやったのは神々を信仰している人間です。人間が神様に無礼を働いたからと彼に死刑判決を下して死ぬように促したんです。もし彼にギリシャ内で市民が誰も神話を信じておらず、神々も信仰していなければ、少なくともソクラテスは不経済で死ぬことはなかったでしょう。つまり、神々が人間に対して直接手を下せるのは信仰心のある人間がいるからできることで、誰も神を信じていなければ、神の存在自体がなくなってしまうため、神自身も困ってしまうということです。このように人間を懲らしめたいが殲滅はできない神の代表であるゼウスは人間の体を二つに引き裂き人間の姿形を現在の人間と同じようにして力を奪いましたこれにより人間の力が弱まる一方で人間の数は倍に増え信仰心もそれに伴って上昇させることができましたこういった話は、キリスト教の聖書にも登場し、バベルの塔の話がそれにあたります。バベルの塔は人間が自身の力に慢心し、神々の領域である天にまで塔を伸ばそうとした行動に対し、神が雷を落とすことでその塔を破壊するという話です。神はこの時に塔を破壊するだけでなく、人間が団結することで力を持ったと考え、人間同士の意思疎通がしにくいように、それぞれの人が話す言葉を変えてしまいます。これにより、日本人の私たちが外国語である英語を勉強しなければならないという、面倒くさいことになってしまいました。話をギリシャ神話の方に戻すと、太古の人間は二つに引き裂かれて二人の人間になってしまったため、元の一つの生物に戻ろうとして、互いが互いを求め合うようになります。しかし、片割れが先に死んでしまうと、残された方は相手の性別にかまうことなく手当たり次第に相手を求めるようになり人類は滅亡へと向かっていったようですそれを哀れに思ったゼウスは人間の正規の用途を変えます今までの正規の使い方としては人間は大地に種を落とすことで母なる大地から芽吹くように生まれてくるとされていたのですがそれを人間同士で成功することで誕生できるようにと仕組みを変えます。この時以来、人間には互いを求め合うという感情であるエロスが宿るようになります。このエロスという感情についてさらに言えば、二つのものを一つにして、人間本来の姿を取り戻そうとする感情です。魚で言えば、ヒラメやカレイのように、本来一つだったものが二つに分かれた割符のような存在なので、現代の人間は符合するもう一つの存在を探し続ける。そういった感情のことを総称してエロスと呼びます。ここで当然のようにヒラメとカレイはもともと一匹の魚だったものが二つに割れたという説明が出てきますが、当時はそのように思われていたようです。ちなみに、キリスト教でも、ヒラメやカレイは、もともと一つだったものが、モーゼがエジプトから奴隷を連れて逃げる際に、海を割った時に、一緒に割れた魚と言われていたりします。少し話がそれましたが、アリストファネスの主張をまとめると、人間は太古の昔は三つの性別に分かれていて、今と違った形をしていたが、それが引き裂かれて二つになることで、今の人間と同じような姿、形となった。もともと一人だったものが二人に分かれてしまったので、もし半身となるものを見つけることができれば、互いにそれを手放そうとはせず、完全体である一つになろうとする。また人間は自分たちを二つに引き裂いた神々を恐れ、それと同時に強大な力を持つ神を尊敬しなければならない。もし神々を尊敬することをやめてしまい、再び神に挑戦しようなどと思えば、神は再び人間の体を分断し、一本足一本腕にされてしまうだろう。人間の幸福が太古の人間性の回復であり、そのために必要となるのが、己の半身である者のとの愛情を通じた結合であるのなら、その行為こそが人々を幸福に導く行動であり、その行動の象徴として存在する神であるエロスは称賛しなければならない。なぜなら、人々を幸福に導いてくれるのはエロスだから、となります。昔話調でエロスを語るという喜劇作家らしい主張ですが、ここで語られていることは、そもそもなぜ人間はパートナーを求めるのかという、根源的な理由です。人間が相手を求める理由として誰でも思いつくのは、子供を産んで種族を反映させるためというものだと思います。しかしその場合、女同士や男同士のカップリングが成立する理由にはなりません。ですが実際問題としてそのようなカップリングは存在しています。その理由付けとして、子供を作る以外の根本的な理由が必要になり、このような説が生まれたんでしょう。以上でアリストファネスの主張は終わり。次はアガトンの主張へと続きますが、その話はまた次回にしていきます。それでは皆さん、さようなら。